0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony
1: przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <głosy> Witamy Was po tej niespodziewanej przerwie. Mamy nadzieję, że tęskniliście za nami bardzo, oczywiście. Karolina może się wytłumaczyć, dlaczego nie było odcinka.
0: No właśnie, nie, tak mówiłyśmy przed chwilą, że chyba Karolina będzie musiała więcej mówić dzisiaj, bo chyba mój głos w dalszym ciągu nie jest okej. Okay. Znaczy nie wiem, czy to słychać.
1: Na razie brzmisz bardzo dobrze. No, w
0: każdym razie dopadł mnie ten słynny wirus. Po dwóch latach hipochondrii, właśnie <suszy> mówiłyśmy też o tym przed chwilą, po dwóch latach hipochondrii i bania się wychodzenia z domu i tak dalej <suszy> na sam koniec. Ale
1: jakie to jest niesprawiedliwe, bo w sumie uważałaś na siebie, nie? nie? biegałaś tam, nie wiem, nie wystawiałaś się specjalnie. I skoro już się wytłumaczyłyśmy, możemy przejść do przyjemniejszych rzeczy. Dlatego, że ten odcinek wspiera czekolada w kosteczkach Szogetę.
0: Jak zwykle czekolada nie zawodzi, bo ja naprawdę miałam ze sobą trudne chwile, <śmiech> nie dramatyzując. Najgorsze było to w tej chorobie, że nie miałam apetytu i do tej pory kawa mi nie smakuje. Ale słuchajcie, jak zaczęłam mieć ochotę na czekoladę, to oznaczało, że już wracam do żywych. Więc y, wtedy od razu odpakowałam czekoladę białą, szogeten, bo jakoś tak nie miałam ochoty na jakieś takie wymyślne smaki. Miałam ochotę na coś takiego klasycznego właśnie. Uh -huh. I jak jadłam tą białą czekoladę, to czułam, że już jestem na ostatniej prostej. <głosy>
1: No ja ostatnio też miałam przyjemność, poza tym, że sama żarłam oczywiście, to miałam przyjemność spróbować, mój partner robił kawę mrożoną i dodał trochę czekolady mlecznej, szoketę, wow. Tak, tak, tak. Nie wiem, czy sumie coś sądzę na temat tego eksperymentu. Nie no, brzmi fajnie. Nie, no złe nie było, natomiast myślę niestety, że trochę więcej cukru trzeba było dać, bo tą kawę mocno zrobił, wiesz, dlatego niestety sama czekolada... Była trochę za słaba, żeby to osłodzić, natomiast na pewno dodała walorów smakowych, które były bardzo dobre. Także będziemy musieli spróbować tego jeszcze raz. A poza tym też ostatnio miałam przyjemność podzielić się trochę czekoladą, którą dostałyśmy, więc to też było miłe, że ktoś inny może sobie pojeść do deserów. Ja też się trochę boję, wiesz, że co za dużo to nie nie? No wiem, ja
0: też każdemu wciskam tą czekoladę. Jak tylko pamiętam, to zabieram ze sobą. A właśnie i też przypominamy o tym smaku urodzinowym, który
1: zdecydowanie robi furorę. Tak, tak, ja właśnie smakiem urodzinowym się podzieliłam, także jeśli jeszcze nie próbowaliście, a lubicie słodycze, to myślę, że warto. <gry>
0: Co jeszcze mogę powiedzieć? Było ciężko, słuchajcie, <śmiech> ale z drugiej strony o tych złych rzeczach nie mówmy. Pozytywne jest to, że przez ten tydzień, czy tam właściwie nawet i więcej, kiedy nie byłam mobilna za bardzo, to obejrzałam tak dużo rzeczy, że po prostu musiałam sobie zrobić listę na telefonie tego, co w tym czasie udało mi się zobaczyć, bo już po prostu nawet zapominałam tych tytułów tak dużo, także mam mózg totalnie zlasowany. A co Ty robiłaś w tym czasie?
1: Co my robiliśmy? No my wiadomo, dalej rozkładaliśmy się w nowym miejscu zamieszkania. Jakieś meble trzeba było poskręcać, jakieś rzeczy porozkładać, więc to zajmowało dużo czasu. Oczywiście też oglądałam też słuchałam, a poza tym, jestem z tego bardzo dumna, więc o tym wspomnę, mimo Twojej nieobecności kontynuowałam <śmiech> chodzenie na reformer Pilates do naszej słuchaczki Kasi, którą pozdrawiamy i oczywiście Kasia zaoferowała zniżkę dla naszych słuchaczy, więc jeżeli ktoś jest z Wrocławia albo z okolic i chciałby spróbować Pilatesu na tych dziwnych maszynach, to myślę, że możemy polecieć, bo same chodzimy już... Z dobrych ile? Dwa
0: miesiące? No jakoś tak. No ja niestety też miałam wymuszoną przerwę, ale już niedługo wrócę.
1: Ze zdwojoną siłą? No na pewno nie. Ale... No, także też się tym zajmowałam, co jest bardzo dobre, bo zmuszało mnie to do chodzenia też więcej, bo oczywiście chodziłam tam na piechotę, więc kolejna dobra rzecz. No ale dobra, to skoro już zdążyłaś pochwalić się, że miałaś bardzo dużo czasu na oglądanie różnych serialów i filmów, to proszę bardzo, zacznijmy je omawiać, jestem pewna, że pewnie część z naszych wyborów się pokrywa. Albo przynajmniej sprawdźmy, czy jakieś się pokrywają. Nie no, szczerze mówiąc to wiem, bo wrzucałaś na Instagram bez przerwy, co oglądasz, więc przecież sobie, a ja to też oglądałam.
0: To może ty powiedz y, pierwsze, bo ja myślę, że nie będę zanudzać tutaj wszystkich z toma tytułami, także porozmawiamy może tylko o tych, które oglądałyśmy razem.
1: Dobrze, to może zacznijmy od czegoś, co mnie raczej rozczarowało, a wiedziałam, że ty chyba też to na początku choroby oglądałaś. Mam nadzieję, że dobrze to zapamiętałam. Czyli e, miniserial dokumentalny Netflixa, który wyszedł, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu, The Bad Vegan się nazywa. No. I nie wiem, po co ktoś zrobił tyle odcinków na ten temat, naprawdę. Jest to
0: dość problematyczny serial, nie? Ja, ja tak. cały czas oglądając go, to znaczy, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, nie ma to zbyt dużo wspólnego z weganizmem. To jest raczej kolejna historia o oszuście, no i spoko, bo wiadomo, wszyscy te historie o oszustach lubią ale
1: ta jest ewidentnie zrobiona na siłę, mhm. nie? Tak, dokładnie takie samo miałam wrażenie. Myślę, że gdyby to wszystko zamknęli w dwóch godzinach, czy w półtorej, oglądałoby się to zupełnie inaczej, dlatego, że to nie jest nudna historia, ale przedstawili ją, tak jak mówisz, w sposób na siłę, przedłużony, jakieś bezsensowne sceny, w kółko odtwarzanie tych samych jakichś fragmentów nagrań. Kogo to obchodzi? No, no, no. Strasznie jestem oburzona, no. Ona
0: cały czas się przechadzała po tak, Nowym Jorku, tak. prawda? W tych dwóch kucykach.
1: No już dobrze, widziałam, wystarczy mi. Fajne kucyki, koniec. No
0: ale dla mnie problem był taki i oczywiście nie chciałam o tym mówić sama z siebie, no bo wiadomo, że kobiecie należy ufać i nie kwestionować jej historii i tak dalej, ale jak już wszyscy obejrzeli ten dokument i na Instagramie i ogólnie w internecie zaczęłam widzieć coraz więcej takich głosów jak właśnie mój, to stwierdziłam, że chyba jednak mam rację, bo ta typka sprawiała wrażenie, jakby ukrywała, no nie? W sensie, że ona też nie jest tutaj taka niewinna.
1: No oczywiście, że nie jest niewinna, to jest chyba, znaczy wydaje mi się, że to jest jasne z tego programu, bo mimo wszystko oszukiwała ludzi. Oczywiście, że Mówi tam o tym, że dała się omamić i oni też to udowadniają. I tam.
0: Ale to jest właśnie bardzo kiepsko, jest to udowodnione, w sensie wiadomo, no nie mówię, że ona tam miała wszystkie dowody na pranie mózgu przedstawiać, no bo wiadomo, że nie jest w stanie tego zrobić, ale jednak inne historie o oszustach i o kobietach w takich sytuacjach są zdecydowanie bardziej wiarygodne niż ta jej historia, tutaj mi czegoś brakowało.
1: Nie wiem, ja trochę odebrałam, że tak oni chcieli to przedstawić. Wiesz, co mi chodzi, że taki był zamysł, żeby pokazać, jakie to wszystko jest takie nie wiem, szare. Ani czarne, ani białe, mhm. ale nie zmienia to faktu, że no po prostu to jest nudne, przepraszam. No także wiadomo, znaczy akurat
0: oglądało się to dobrze, ale z drugiej strony ja też właśnie co do tych rzeczy, które oglądałam w trakcie choroby, to chyba nie jestem obiektywna, bo totalnie nie miałam nic innego, żadnej alternatywy, więc jeżeli coś mi się nie podobało, to znaczy, że było po prostu dnem, dnem, nie? No a poza tym wszystko oglądałam, jeżeli nie zasnęłam w międzyczasie, no to wszystko oglądałam i było ok.
1: Widzisz, może, może jestem za surowa, ale naprawdę spodziewałam się czegoś więcej, no. Także może po prostu przeżywam rozczarowanie, wiesz, takie osobiste.
0: No ja przeżywam rozczarowanie ogólnie Netflixem, bo jestem zakochana w HBO, chciałabym mieć po prostu dzieci z HBO Max. Zastanów się HBO. Skradło moje serce i tak dalej, więc Netflix w porównaniu z HBO Max teraz wypada tak słabo,
1: no nie, wszystko co wypuszczają jest takim... takie...
0: Takie miałkie, no średnie.
1: Tak, mogę powiedzieć właśnie, że teraz w piątek 25 bodajże, czyli dwa dni temu wyszedł nowy sezon Bridgertonów, wiem, że ty pewnie tego nie oglądałaś.
0: No ale właśnie oglądałam wczoraj, bo już tak? byłam tak
1: znudzona, A, okay. że to włączyłam, ale to też było nudne. Naprawdę, ja nie wiem co się stało. W sensie tak, zaczęłam, w piątek oczywiście, jak tylko wyszedł, po pracy, coś tam sobie robiłam w domu, puściłam. No i pierwsze odcinki mi się podobały. Tam no, chyba pierwsze dwa były ok, Ale to, co się
0: potem tam zaczęło odwalać... Naprawdę... Nie ma chemii w ogóle, nie ma tych nagich scen. Halo, co tu się dzieje?
1: Nie ma. I...
0: Nie ma tej pikanterii.
1: <laughs> Ale właśnie tak jak rozmawiałam z koleżanką, oglądając ten, ten, że fajne były te pierwsze odcinki, dlatego, że nie były takie bardzo harlekinowe z jednej strony. No, tak, w ogóle tego elementu nie ma. Tak, ale z drugiej strony potem tego brakuje i te sceny, kiedy to ma się pojawiać, są, ugh, są, są kiepskie. Ja odwracam twarz, po prostu nie chciałam na to patrzeć, bo byłam zażenowana. ja chyba nie doszłam do tego jeszcze, bo ja
0: jestem na etapie, że nic w ogóle się nie wydarzyło poza tarzaniem się w błocie. <śmiech>
1: Okej, okay, to to są jeszcze moim zdaniem te okej okay odcinki. A już końcówka? No nie, jestem strasznie zawiedziona. Nie wiem, czy to dlatego, że ja praktycznie prawie na raz, wiesz, obejrzałam ten serial. Tam kończyłam w sobotę i dlatego tak mi się to wszystko zlało i może dlatego mi się nie podoba, ale wiesz, to też nie jest pierwszy raz, kiedy oglądam cały sezon na raz, bo mam na to czas i tak się zdarza. I nie jestem przekonana, czy to jest wina tego, ale może, nie wiem, jestem chętna usłyszeć, co inni mają na ten temat do powiedzenia. Ale wydaje mi się, że pierwszy sezon mimo wszystko był lepszy i mocno to wszystko pozmieniali, pokomplikowali, bo tak jak się kiedyś przyznam, ja czytam część z tych książek, nie wszystkie, ale czytałam, no to te historie trochę inaczej tam się rozgrywały, ale w sumie to jest akurat ciekawe, zobaczyć co tam pozmieniali, nowe postacie, które wprowadzają, to akurat mi się podoba, ale generalnie ten drugi sezon jest raczej zawodem, po raz kolejny. Netflix. Dlaczego?
0: No, zgadzam się. Znaczy, w sumie... <laughs> Nie
1: wiem. Zgadzasz się co do ostatniego zdania. <grych> Okej. Okay. No dobrze. Kolejna rzecz na liście, którą widziałam, że oglądałaś i jestem ogólnie bardzo podekscytowana tym serialem. Właśnie został mi jeszcze jeden odcinek z czterech, które są chyba aktualnie dostępne i mówię tutaj o serialu, który wyszedł na HBO Max właśnie i nazywa się Minx. Oglądałam, tak. Tak, no właśnie. I ten serial dzieje się w latach 70. -tych. Opowiada o kobiecie, której marzeniem jest założyć własny magazyn dla kobiet, żeby kobietom pomagać, żeby walczyć o ich prawa, żeby zmieniać ich sytuację na świecie. I kobieta napotyka na swojej drogie, na swojej drodze, przepraszam, wydawcę magazynów pornograficznych. No, jest to bardzo zabawne. Tak. Pierwszy odcinek był lekkim szokiem dla systemu, bo jakby jest taka chyba, nie wiem, kilkuminutowa sekwencja, gdzie po prostu widać machające penisy na ekranie. Właśnie
0: rozmawiałam o tym z koleżanką, która słucha, także pozdrawiam i zastanawiałyśmy się, czy to są prawdziwe, czy sztuczne penisy w tych serialach, jak często są takie ujęcia i te chyba były prawdziwe. <ścoughs>
1: Ale jakie to jest szokujące, że ja, wiesz, naprawdę poczułam taki moment, po prostu zszokowałam, że co ja widzę w ogóle, co się dzieje, czemu to, wiesz, naprawdę macha tyle penisów z ekranu nagle, a potem pomyślałam, że w sumie... O to chodziło, no. Tak, tak, że to, po pierwsze o to chodziło, a po drugie, jakie to jest ciekawe, że jak widzę po prostu stopar par piersi na ekranie, to jakoś nie zwracam na to wielkiej uwagi, no, no, ale już no. zobaczysz penisa, to już myślisz sobie, o mój Boże,
0: jaki to... Ja po... się zastanawiałam, jak oni to zrobili, no bo to jest jakby na pewno są jakieś regulacje prawne, co do treści, jakie są puszczane w tych serialach i tak dalej. I domyślam się, że gdyby to leciało w telewizji, to by musiało lecieć po na przykład 22 z tego względu, nie?
1: No nie wcześniej, no.
0: Ale z drugiej strony na streamingu nie ma takich ograniczeń. No bo tak naprawdę gołe piersi to można chyba pokazać o 18 i nikt się nie zgorszy,
1: nie? O 16 do obiadu.
0: <laughs> a, a 100 gołych penisów no to już jest jakiś problem, no śmieszne to jest.
1: Ja myślę, że to jest historyczny moment, bo przez ostatnie parę minut powiedziałyśmy penis tyle razy, że jak chyba jeszcze nigdy penis, nie podkaczę. <laughs> No, w każdym razie serial jest super, i jeżeli ktoś z Was ma trochę wolnego czasu, to bardzo polecam. Sprawił, że się uśmiecham, jako oglądam. Bardzo lubię główną bohaterkę tego wydawcy magazynów pornograficznych. Gra aktor, wstyd mi, nie pamiętam jak się nazywa, ale to jest ten, który grał. No, tego, tego właśnie w tym serialu.
0: <laughs>
1: Czekajcie, już wam powiem kogo. New Girl. Tak, dokładnie. I nazwę serialu pamiętam, ale jak on się tam nazywał? Nikt mi się wydaje, no. Już wam powiem, jak się ten aktor nazywa, żeby nie było. Okej, okay, ale u! On się po prostu nazywa Jake Johnson. A aktorka, którą gra główną rolę w tym serialu, o której mówiłam, nazywa się Ofelia Lovey Bond.
0: Mam nadzieję, że tak czyta się jej nazwisko. No, mi ostatnio przypomniało się, że nie oglądałam nowego sezonu Dextera. A wiem, że Karolinę to raczej średnio interesuje, więc powiem to do wszystkich słuchaczy, którzy są również fanami fankami Dextera. Bo na Kanal Plus Online jest dostępny cały nowy sezon Dexter New Blood. No i wiadomo, pewnie tam słyszeliście, ci którzy się interesują, że, że Dexter jakby to jest taki... Dobra, ja powiem, że mam chyba jeszcze mózg w covidzie, także... <ścoughs> Nie powinnam zbyt dużych zdań co? Zbyt długich zdań układać. Także w skrócie. 10 lat później po finale Dextera działym się te wydarzenia. Poza głównym bohaterem Dexterem jest też drugi bohater, nowa krew, czyli jego syn. No i ogólnie wszystko to brzmi trochę dziwnie, prawda?
1: Przecież ten pomysł brzmi strasznie tandetnie.
0: No tak, to brzmi bardzo tandetnie, poza tym Dexter jest w jakiejś tam małej miejscowości, gdzie, nie wiem, tam rąbie drewno i hoduje kozy i tak dalej, no to wszystko jest takie trochę tendencyjne, mhm. ale obejrzałam cały ten sezon oczywiście na jedno posiedzenie, no bo wiadomo, nie miałam nic innego do roboty.
1: Jak inaczej, nie ma innej opcji.
0: I muszę powiedzieć, że bardzo mi się ten sezon podobał. Tak jak mówię, nie wiem czy jestem obiektywna w tym wszystkim, ale nieważne. W każdym razie po prostu poczułam taką nostalgiczną sympatię do Dextera. I mam ochotę obejrzeć ten serial od początku, bo właśnie mój chłopak wielokrotnie mi mówił, że on by chciał Dexter'a oglądać, bo on nigdy nie oglądał. A ja zawsze mówiłam, nie, nie, dobra, mamy lepsze rzeczy do roboty, na przykład Rodzinę Soprano i coś tam. Więc teraz będziemy mieć co oglądać wspólnie, czyli Dexter'a od samego początku. No, także jeżeli lubiliście tego bohatera, to polecam. Końcówka jest na pewno zaskakująca, Także obejrzyjcie i przekonajcie się sami. Ja daję okejkę. Okay Okej. Okay. I bardzo w ogóle lubię tego aktora. Jakby on jest super. Uwielbiam go. Michael C. Hall. Nie wiem dlaczego, pamiętam jego imię i nazwisko jeszcze z jedną literką w środku.
1: No bo go uwielbiasz przecież, no to pamiętasz.
0: Ale brakowało mi tej czołówki deksterowej. No niestety tego nie zrobili tak samo.
1: Ja nie wiem dlaczego ja jakoś nigdy się w to nie wciągnęłam, to jest bardzo dziwna sprawa. To znaczy ja myślę, że to jest normalne, wiesz bo
0: ogólnie nie powinno się tego serialu lubić, bo jest to serial o seryjnym mordercy który zabija ludzi i to, że ja mówię, że ja go lubię i tak dalej, to znaczy chyba, że ja jestem jakaś dziwna.
1: Ale przecież to on ma tyle fanów, pamiętam jak to leciało, że przecież każdy oglądał Dextera, a ja naprawdę próbowałam i coś mi nie podeszło, nie wiem dlaczego. Właśnie rozmawiałyśmy z Karoliną, jak to ugryźć, żeby Was tu nie zanudzić na śmierć, bo jest naprawdę dużo rzeczy do omówienia w tej dygresji. Stwierdziliśmy, że po prostu nie będziemy mówić o wszystkim, ale o jeszcze jednej rzeczy chciałabym Wam powiedzieć i jest to reality show na Netflixie, który wyszedł bodajże dwa tygodnie temu i... Wykrzyknęłam z radości, kiedy zobaczyłam, że się pojawił. I jest to program, który się nazywa Byron Base. Dzieje się w Australii, to jest osiem odcinków o grupie przyjaciół, niby przyjaciół, bo nie jest przekonana, czy oni faktycznie się lubią. Frenemies. Dokładnie, to bardziej są frenemies. I dwóch osobach, które są przyjezdne do tego Byron Base, które przyjeżdżają, chcą, nie wiem, robić karierę w mediach społecznościowych i innych. I stopień odrealnienia, na jaki cierpią bohaterowie tego programu jest tak niesamowity, że ja miałam chwilami wrażenie, że to jest żart i ktoś to naprawdę nakręcił, nie wiem, dla dowcipu i wkręca mnie, bo aż trudno mi uwierzyć, że tacy ludzie naprawdę istnieją. Więc oglądało się to przez to fantastycznie. Przyznaję, śmiałam się dużo, więc może jestem wredna, ale... Jeżeli lubicie tego typu głupoty, to nie wiem, obejrzyjcie sami i dajcie znać, bo naprawdę, no tak jak mówię, to odrealnienie, które tam jest i ten jakiś taki brak, nie wiem, czegokolwiek
0: <grystanie> jest niesamowity, niesamowity. No ty mi wysłałaś informacje o tym, rekomendacje tak. właściwie chyba mi wysłałaś, nie? I ja to włączyłam, ale nie byłam w stanie tego długo oglądać, bo właśnie jakoś tak dla mnie ci ludzie byli jakoś tak sztuczni, że...
1: Potem się robi jeszcze gorzej. Właśnie
0: ja nie wiem, jakby, no bo wiadomo, Selling Sunset, no to te dziewczyny są bardzo naturalne w tym. Na pewno odgrywają te wszystkie scenki i tak dalej, ale jakby... Jakie no są? naturalne, w sensie, że ja wierzę im, że one te wszystkie rzeczy by powiedziały, że one są takie, wiesz, bitches i coś tam. A, a tutaj ci ludzie byli tacy zblazowani za bardzo.
1: Ja też uważam, że niepotrzebnie zupełnie zaczynają od tej typki od której zaczynają, bo ona jest najbardziej absurdalna i mówi Aha. w sposób, jakby była... Taka
0: piosenkarka.
1: Nie, nie, nie. Ta druga. Aha taka, co ma tam... Jakiś
0: family business ma Dokładnie. taka blondyna, tak? Tak, tak, tak,
1: tak, tak. I ta moim zdaniem jest najgorsza, jeżeli chodzi właśnie o ten stopień odrealnienia, bo ona w ogóle wypowiada się w taki sposób, że ja myślę sobie, co się dzieje w ogóle. No, no, no. Jakby naprawdę się naćpała i usiadła przed kamerą i zaczęła się wypowiadać. Niesamowite to jest. jakby Nie wiem, co tam się dzieje. Ona jest najgorsza i uważam, że mi też tutaj było na początku ciężko, ale obejrzałam jeden odcinek i przepadłam i potem obejrzałam wszystkie. Oczywiście nie wiem na jedno posiedzenie akurat nie to, ale bawiłam się przy tym przednią. A poza oglądaniem, czy coś jeszcze robiłaś, czytałaś, słuchałaś?
0: No podczas mojej choroby stałam się jeszcze większą fanką audiobooków, mhm. bo strasznie się wkurzałam, że nie jestem w stanie czytać, no bo wiadomo, jakoś tak choroba raczej nie sprzyja czytaniu, więc odkryłam, że na Legimi jest audiobook Czarodziejskiej Góry Toma Szamana, który trwa jedyne nie wiem, chyba 50 godzin. <laughs> Idealnie. <laughs> tak, ale no wiadomo, jakby ja już to czytałam i nie słuchałam mm -hmm. tego po to, żeby dowiedzieć się o czym jest ta książka, tylko raczej po to, żeby posłuchać kojącego głosu pana lektora i zdarzyło mi się przy tym zasnąć i tak dalej. No ale spoko, jeżeli ktoś się interesuje tym tytułem, no to zawsze spoko wiedzieć, że jest audiobook. A z takich już rzeczy bardziej na serio no to słuchałam w miarę nowej książki Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. To jest reportaż Anety Pawłowskiej-Krać z wydawnictwa Czarnego. No i ja tę książkę nawet sobie już dawno temu ściągnęłam na Kindle. Myślałam, że ją będę czytać, ale jakoś tak, no nie wiem, nie byłam w nastroju, żeby ją czytać. No i jak zobaczyłam, że jest audiobook, to stwierdziłam, o spoko, posłucham sobie. I trochę jest to inny audiobook, bo reportażu słucha się tak, jakbyś słuchała podcastu, no nie? Więc w sumie to jest spoko i ta lektorka czyta tak bardzo szybko, bo audiobooki powieści są czytane bardzo wolno, zwłaszcza, że ten lektor czasem modeluje głos, jak są jakieś dialogi i tak dalej, a tutaj babka to czyta po prostu jakby no, trochę mówiła w podcaście, to jest trochę inne, ale przez to jest takie bardziej, nie wiem, angażujące, jakoś tak, nie wiem, dobrze mi się tego słuchało i jakby czuję, że dokładnie wiem, o czym jest ta książka, że to było tak samo wartościowe, jakbym to czytała, wiesz co chodzi.
1: Mm -hmm. Więc
0: też polecam.
1: Dobrze wiedzieć, przyznam, że nie słuchałam nigdy reportażu, żadnego audiobooka, jeszcze nie zdarzyło mi się przesłuchać. Ja rzeczywiście złożyłam zamówienie na trochę książek, żeby wypełnić półki w nowym mieszkaniu. <grych> więc będę Na miała... to dobry powód. Tak. Ja oczywiście kupiłam książki, które chciałam od jakiegoś tam czasu przeczytać i takie, które wiem, że... No ładnie na półce wyglądały. To
0: teraz informacja do wszystkich wydawnictw? Przysyłajcie nam książki, bo Karolina nie, 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 potrzebuje.
1: Nie nie nie, 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 nie. To ma być wiesz, wyselekcjonowana kolekcja.
0: No, pewnie, tak. pewnie. Nie, no,
1: też trochę żartuję, jakby każda książka jest dobra, ale ja nadal kontynuowałam też słuchanie audiobooków i muszę powiedzieć, że bardzo zaprzyjaźniłam się z tą serią, o której mówiłam ostatnio, że zaczęłam jej słuchać. Tych e-booków slash audiobooków i nadal słucham książek o komisarzu Mordce. Jestem w szoku, bo w sumie nie pamiętam, kiedy ostatni raz słuchałam lub czytałam jakieś serii w taki sposób, że jedna po drugiej. A jakoś tak dobrze się tego słucha właśnie przy jakimś sprzętaniu, robieniu prania, wiesz, jak idę gdzieś tam na tramwaj czy do sklepu, naprawdę... Bardzo dobrze się tego słucha i właśnie teraz kończę część trzecią. I muszę powiedzieć, że pierwsza jak na razie wydaje mi się najgorsza <śmiech> z nich wszystkich. Ta, ta druga była bardzo fajna i ta trzecia też jest w porządku. Zobaczymy jak się skończy. Wtedy będę mogła werdykt wydać. Ale na pewno będę gdzieś tam do tych książek wracać. No a skoro
0: mowa o książkach, to chyba przyszedł czas na nasz klub książki. Otóż to.
1: I w tym miesiącu czytaliśmy Agathe Anne Catherine Bowman. I tak jak Karolina zwróciła uwagę w ostatnim odcinku, jest to książka, jak się okazało, bardzo krótka. Ile ona ma tam stron? Nie wiem, 100,
0: No nie wiem, bo też czytałam ją elektronicznie. Elektronicznie? No chyba tak.
1: No właśnie. Ja też właśnie na czytniku, więc nawet nie wiem ile. Natomiast to, że jest krótka, w niczym jej nie przeszkadza, mam wrażenie. Mhm. Jest to książka, która opowiada o terapeucie, który... Stoi przed dużą zmianą w życiu, dlatego że postanowił przejść na emeryturę, ma 70 parę lat. Akcja
0: rozgrywa się w latach 40. we Francji, chyba nawet w Paryżu. Mhm. I ten psychoanalityk właściwie praktykuje psychoanalizę, mhm. e, więc to też jakby nadaje jakiś tam dodatkowy wymiar tej jego praktyce.
1: Tak i bardzo ciekawie się to czyta, dlatego że na początku, kiedy poznajemy tego bohatera i poznajemy też jego pracę i oczywiście słyszymy, co on sobie tam myśli, jak przychodzą do niego pacjenci, no to okazuje się, że nie jest on w tą pracę tak zaangażowany, jakbyśmy mogli oczekiwać po kimś, kto ma leczyć ludzi, prawda? No.
0: Tak, bo właśnie jest dużo elementów takich komediowych w, w tej krótkiej powieści, bo... Dużo jest sprzeczności w tym mężczyźnie, bo można powiedzieć, że on jest psychoanalitykiem, który nie potrafi rozmawiać z ludźmi. Tak. A tak naprawdę to jest jego główne życiowe zajęcie, ale kiedy wychodzi z tego gabinetu, to nagle ma sam problemy ze wszystkim, jakby powinien też oczywiście się leczyć i być pacjentem u tak. innego psychoanalityka.
1: Nie potrafi nawiązać żadnych relacji w życiu osobistym, jest samotny. Mieszka sam, nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, w zasadzie unika nawet kontaktu z sąsiadami, mówienia dzień dobry, więc jest to naprawdę taki bardzo dziwny kontrast. No
0: i tytuł... To... Tytuł odnosi się do nowej pacjentki oczywiście, bo pan chce przejść na emeryturę i już odlicza te sesje do końca. Dosłownie. No i nagle przychodzi Agatę, która bardzo upiera się, że on ma być jej lekarzem, czy też jej psychoanalitykiem, a on właściwie już nowych pacjentów nie chce przyjmować. No i wiadomo że oni nawzajem dla siebie zaczną odgrywać jakby dużą rolę w życiu, no i jest to spotkanie przełamowe. No ale chyba...
1: Nie będziemy więcej mówić, tak? Więcej
0: nie możemy powiedzieć.
1: Więcej nie będziemy mówić, ja tylko mogę powiedzieć, że ta książka była dla mnie w dziwny sposób bardzo wzruszająca i muszę powiedzieć, że jakoś tak na koniec... No, 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 dla mnie też... Właśnie teraz też troszkę mi się już głos łamię. Na koniec rzeczywiście tam uroniłam łzę y, wzruszenia. No bo nie ma co ukrywać, że dużym elementem tej książki jest samotność i przemijanie, starzenie się. Y, więc... Y... Wiadomo, że są takie tematy, których wiele z nas się boi po prostu, albo tak są dla nas wzruszające, ale też wydaje mi się, że trochę przerażające, tak? bo to jest jednak jakieś nieznane, więc yy, mówię tutaj o starzeniu się oczywiście, prawda? a każdego z nas to spotka, każdego z nas to dotknie, a jeszcze jak się do tego wszystkiego doda właśnie samotność, to no, jest to takie bardzo przejmujące więc to na pewno, chociażby z tego powodu moim zdaniem, warto tę książkę przeczytać. No a co Ty sądzisz?
0: No ja myślę, że, że ta książka jest bardzo prawdziwa i nie mówiłyśmy o autorce, a to jest jej debiutancka powieść. Ona jest duńską panią psycholog, psycholożką. Tak. Więc na pewno całe swoje doświadczenie i tam z edukacji i też pewnie ze swojej pracy Włożyła w tę książkę, bo tam poza tą główną bohaterką, która ma jakieś tam określone problemy, mamy też przegląd innych pacjentów, którzy są oczywiście jakoś tam bardziej kolorowi, zabawni i, i też nie. Także no tutaj jest taki wachlarz właściwie całego, no nie wiem, społeczeństwa, problemów, jakie mamy i tak dalej i wszystkie te jakieś tam analizy i wnioski są bardzo trafne. Nawet sobie parę tam fragmentów podkreśliłam na zaś, także jest to tak idealny balans między właśnie tym humorem i taką głębią, nie? że możesz się śmiesz, się śmiesz Aha. i nagle
1: wzruszasz się. Nie, naprawdę tak jest. To ja się z Tobą zgadzam w stu ale co też jest y, takie ciekawe, jeśli chodzi o tą książkę, że mimo to, że tam jest tak mało treści i te rozdzieliki są takie króciutkie, jest powiedziane tam dużo więcej niż jest napisane. Mhm. Wiadomo, że to jest na tyle krótka książka, że można usiąść i przy dwóch kawach to przeczytać, tak szczerze mówiąc, więc to nie jest y, jakby czasowo wymagające, ale po skończeniu tego wracałam wielokrotnie myślami gdzieś do tej książki, więc myślę, że warto ją przeczytać.
0: No i na pewno na plus dla tej autorki, bo pozostawia niedosyt mhm. i z tego co wyczytałam to została wydana ta książka w 30 krajach. Tak hmm. na debiut, no. no, duży sukces ona osiągnęła i teraz na pewno duża presja, żeby wydała kolejną Także jestem ciekawa, czy coś jeszcze napisze.
1: Jeżeli wyda jeszcze jakieś książki, to ja na pewno z chęcią je przeczytam. Ale tak, to prawda, ta końcówka była taka... No nie wiem, trochę serce urosło, trochę się wzruszyła, nie wiem...
0: A i w ogóle sobie zapisałam, że ta autorka, ona była mistrzynią dani w tenisie stołowym.
1: Tak, to ona jest jakaś bardzo uzdolniona we wszystkich możliwych dziedzinach. tak, tak.
0: Ale w ogóle super, bo ja też ze wszystkich sportów zawsze najbardziej lubiłam ping-ponga. Także, no fajnie. Poczytajcie sobie.
1: Jak zwykle czekamy na sugestie co do kolejnych edycji Klubu Książki, ale oczywiście to ogłosimy wkrótce. Ja tylko na zakończeniu jeszcze mogę powiedzieć, że poza słuchaniem książek o komisarzu Mordce <śmiech> słuchałam jeszcze podcastu. Nie wiem, czy kiedyś wspominałam o podcaście Harel. Nie wiem, czy to kojarzysz, kto to jest Harel? Mm -hmm. Kojarzysz, prawda? Tak. No, ta pani jest od tak dawna w internecie, chyba, że ciężko jej nie kojarzyć. W każdym razie, jeżeli jej nie znacie, to polecam. Ma super bloga, gdzie pisze o modzie też o polskiej modzie, w bardzo ładny sposób. I poza tym, że Harel już od dawna ma swój podcast, który nazywa się Posłuchaj Harel. Są dłuższe i krótsze odcinki, są takie, które mają 15 minut, są takie, które mają minut 40, więc to już tam można sobie nawet dobrać w zależności od długości spaceru na bardzo różne tematy. Natomiast teraz Harel we współpracy z Reserved zaczęła nagrywać kolejny podcast i to są rozmowy, nazywają się W duecie z Harel. I mi się te bardzo rozmowy podobają, na razie są trzy, oczywiście są to wywiady, no formę doskonale znamy, to nie jest nic odkrywczego, natomiast uważam, że sama prowadząca jest bardzo taką miłą osobą, której się przyjemnie słucha, która wie o czym mówi, zna się na tym, bo jakby od wielu lat na tym rynku modowym funkcjonuje i o tym wszystkim pisze, więc te rozmowy też prowadzi bardzo ładnie i jeżeli ktoś lubi tego typu formę, to polecam.
0: I jeszcze zapomniałyśmy już dawno wspomnieć o prezencie, jaki dostałyśmy od naszej słuchaczki.
1: Tak, a nawet nie zapomniałyśmy, tylko po prostu no, stop coś krzyżowało plany, bo najpierw ja się przeprowadzałam, wszystko spakowałam, nie miałam dostępu, jak chciałyśmy zrobić zdjęcia, nie wyszło. Potem Karolina się rozchorowała, znowu nie wyszło, no i tak się bawimy.
0: A dzisiaj, jeżeli nie słuchać, to nagrywamy zdalnie, także też nie widzimy się w realu.
1: Tak i spotkało nas takie szczęście już ładnych kilka tygodni temu, że napisała do nas słuchaczka, która prowadzi sklep z odzieżą z drugiej ręki, który się nazywa Pick and Buy, oczywiście podlinkujemy Wam jej konto na Instagramie w naszym opisie. I była tak miła, że wysłała nam dwa prezenty. Ja akurat dostałam super taką letnią, krótką marynarkę. Na pewno wam kiedyś pokażemy zdjęcie, bo jest bardzo piękna. A Karolina wybrała
0: sobie, A ja wybrałam sobie super ekskluzywny kaszmirowy sweterek. Tak, ale urzekł mnie dlatego, bo jest zapinany na guziki, jak ktoś mówi, kardigan to jest. To jest cardigan, oczywiście. Cardigan. Ja czegoś takiego w sumie nie miałam, zwłaszcza w takim kolorze, bo wybrałam jakiś taki bardzo odważny kolor malinowy. Nie mam w ogóle czegoś takiego chyba w mojej szafie, ale przyznam, że jak go ubrałam jakiś czas temu, jak jeszcze wychodziłam z domu... <sum> i łaziłam po sklepach yy, i tak widziałam siebie w lustrze to tak patrzę, mmm, kto to? wow, A, i tak mmm. do siebie oko że tak, no widać było no. że jednak w takim kolorze mi jest do twarzy i tak myślę, no, no. Mmm, nice how you doing?
1: nie uważam, że kardigany, ja przyznam jestem jego ogromną fanką, bo widać, że można nosić je jako bluzkę zapięte pod szyję można sobie zrobić dekolt, można nosić je na inną bluzkę, na no. sukienkę na wszystko, no. więc jest to, jest to super na pewno no i jak wiecie, obie jesteśmy fankami ubrań z drugiej ręki, tam gdzie to możliwe.
0: Ale nie powiedziałyśmy właściwie o co chodzi, bo przyznam, że ja się nie znam na takich sprawach i stwierdziłam, że to jest idealna opcja dla osób, które nie lubią chodzić po lumpeksach, czy też właśnie w sklepach z odzieżą używaną, mm. bo... Nasza słuchaczka prowadzi ten vintage shop na Instagramie. Mhm. Czyli wrzuca na story, na Insta-story te wszystkie rzeczy z podaną ceną i tam informacjami. I jeżeli ktoś chce sobie kupić, no to pisze po prostu wiadomość do tego story, co jest myślę super wygodne.
1: Bardzo, bardzo to jest wygodne, to prawda. I masz rację, myślę, że wiele osób nie lubi po prostu fizycznie chodzić do sklepów z udzieżą ożywaną. No, ja nie lubię właśnie. No właśnie, po pierwsze słyszałam głosy, że rzeczy jest za dużo, że ciężko się ludziom połapać i to nie tylko tyczy się sklepów z odzieżą używaną, ale też takich sklepów typu H&M, prawda, tam też czasami te wiesz, jaki są tak zawalone, że w ogóle nic nie widać, no. czy sklepów typu TK Max, prawda, i wiem, że wiele osób nie reaguje na tego typu miejsca dobrze i gdzieś tam, wiesz, za dużo, za dużo bodźców i po prostu odwracają się napięcie i wychodzą. Wiadomo, że też zapach w sklepach z odzieżą używaną bywa różny, prawda? No i te rzeczy nie są przebrane i trzeba tą pracę całą wykonać samemu, a sklepy właśnie typu pick and buy, no to eliminują to i nie musisz już czytać składów, tam gapić się, przeglądać, sprawdzać, czy coś nie ma dziury i tak dalej, bo jeżeli miało, to ktoś już ją dawno naprawił, prawda? I to jest faktycznie bardzo fajne. Ja tam akurat lubię pójść do second handu od czasu do czasu, jest to dla mnie bardzo relaksujące, ale doskonale rozumiem, że nie dla każdego tak będzie, bo ja też czasami wchodzę i myślę sobie, nie, nie dzisiaj i wychodzę
0: no, ale widziałam, że jest to coraz bardziej popularne bo w sumie dużo mhm. mi się takich reklam na Instagramie pojawia, jakichś takich właśnie vintage shopów instagramowych
1: i nie bez powodu, no także
0: no, jest w czym wybierać także dziękujemy jeszcze raz i polecamy i co? oczekujcie na zdjęcie no właśnie, zdjęcie w kardiganku.
1: może kiedyś się wydarzy
0: no to już się chyba nagadałyśmy, widać, że byłyśmy stęsknione do siebie i do podcastu. Mam nadzieję, że moja chrypa, która się zrobiła nikomu nie przeszkadza, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już jej nie będzie, także słuchamy, co Karolina
1: przygotowała. Tak, ja dziś przygotowałam kolejną historię, która wydarzyła się w Australii. I nie będę ukrywać, że wybrałam ją dlatego, że po prostu zadziałała na moje emocje. Ja często się tym kieruję przy wyborze historii, bo bardzo mnie poruszyła. I zacznę tą historię w pewnym sensie od środka, ale mam nadzieję, że zrozumiecie dlaczego później. 15 lipca 2015 roku niedaleko miejsca, które się nazywa Wynarka w południowej Australii kierowca odnalazł porzuconą przy drodze walizkę a w niej szczątki dziecka. Poza tym w tej walizce były też ubrania, ubrania dziecięce, a także taki ręcznie robiony kocyk, to oni to quilt nazywają, tak? To taki patchworkowa, narzuta, coś takiego. Oczywiście policja natychmiast zajęła się tą sprawą i zaczęto prowadzić śledztwo, próbowali zidentyfikować ciało znalezione w walizce Chodzili od domu do domu, przechadzali się po okolicy, wzdłuż drogi, szukali jakichkolwiek informacji, które mogłyby im pomóc. Wystosowano apele do społeczności o jakiekolwiek informacje, rozwieszali plakaty, rozdawano ulotki. Robiono wszystko, co mogli, żeby zidentyfikować zwłoki tego malutkiego dziecka. Ta sprawa oczywiście poruszyła wiele osób, no bo jest to szokujące znalezienie zwłok tak porzuconych, no w zasadzie jak jakiś śmieć takiego maluszka przy drodze, no to wiadomo, że, że bardzo chwyciła ta historia za serce wszystkich w tamtej okolicy. I zgłaszano się po informacje do ludzi kilkukrotnie. W pewnym momencie policja postanowiła też udostępnić zdjęcia rzeczy znalezionych w walizce po to właśnie, żeby zdobyć jakiekolwiek informacje, że może ktoś rozpozna jakiś z tych ciuszków, może właśnie ten kocyk. I to zadziałało, dlatego że w pewnym momencie do Crime Stoppers, to jest taka organizacja, która właśnie współpracuje z ludźmi po to, żeby zapobiegać i rozwiązywać przestępstwa, zadzwoniła kobieta, która się nazywała Tania Weber. I ta kobieta zobaczyła zdjęcia ubrań i tych rzeczy znalezionych w walizce przy zwłokach dziecka. I co się stknęło? Bo właśnie rozpoznała ten kocyk, który znaleziono, i on jej przypominał kocyk, który matka jej przyjaciółki zrobiła dla jej dziecka. Oczywiście kobieta powiedziała policji, kim może być ta dziewczynka. I według tej kobiety ta dziewczynka mogła się nazywać Candelice Pierce. I była ona córką kobiety, która nazywała się Carly Pierce Stevenson. Dziewczynka urodziła się w 2006 roku i gdy badano ciało tego dziecka, które znaleziono przy drodze, stwierdzono właśnie, że no te zwłoki musiały tam być już być od jakiegoś czasu. Ustalono, że dziewczynka mogła zginąć nawet w 2007 roku, a to był rok 2015. Dziecko według policji, według osób badających to ciało musiało zginąć w wieku od 2 do 4 lat. Stan zwłok... Był zły, przez co na początku ciężko było ustalić im płeć dziecka, ale z pewnością stwierdzili, że dziecko zginęło w brutalny sposób. A następnie ułożono jej ciało w walizce. Dziewczynka miała wepchnięte do buzi szmaty, jakieś kawałki materiału, jej głowa była owinięta w różne rzeczy. Na głowę też miała założoną pieluchę, co było jeszcze owinięte taśmą. No był to naprawdę straszny, straszny widok. Przeszukano bodajże długość 48 km wzdłuż drogi, tak jak mówiłam. W poszukiwaniu wszelkich śladów, dowodów odebrano setki telefonów w sprawie tego ciała w walizce. Słyszeli, że ludzie widzieli jakiegoś około 60-letniego mężczyznę właśnie z taką walizką gdzieś tam przechadzającego się w okolicy. Policja stwierdziła też, że ktoś mógł ruszać walizkę po tym jak została porzucona, bo widać było, że jej zawartość została jakby naruszona że to nie była taka ładnie zamknięta, leżąca na boku drogi walizka, więc możliwe, że ktoś już wcześniej to znalazł na przykład. I oczywiście policja poszukiwała każdego, kto mógł mieć cokolwiek z tym wspólnego, widzieć to wcześniej, no jakby czegokolwiek, co mogło im pomóc. No ale przełomem w tej sprawie właśnie okazał się telefon Tani Weber i dzięki temu odkryli, kim było to dziecko i, i że była to właśnie Candleys. Okazało się, że Candleys i jej mama Carly wyjechały z miejscowości Alice Springs na Dobre w 2008 roku. Candleys miała wtedy dwa latka, jej mama miała wtedy lat 20, Carly urodziła się pod koniec lat 80 i bodajże od 2006 roku zaczęła wyjeżdżać z tego domu, z tego Alice Springs, ponieważ chyba miała taki plan na życie, o ile rozumiem, żeby podróżować i wiesz, tam znaleźć jakąś pracę. No i tak jeździła, wracała, jeździła, wracała i w zasadzie w tym 2008 roku wyjechała w pewnym sensie tak, no bez pożegnania można powiedzieć wyjechała z mężczyzną, który nazywał się Daniel Holdem i jeszcze wkrótce po jej wyjeździe właśnie ta koleżanka Tania, jak wynika z jej wypowiedzi rozmawiała z Karli przez telefon i podczas tej rozmowy Karli była bardzo taka smutna. Powiedziała jej, że chyba popełniła błąd, zasugerowała, że może wróci. No i ta koleżanka mi no, oferowała pomoc i tak dalej. I Karli powiedziała: Nie, nie, okej, okay, spokojnie, ty się nie martw, ja sobie poradzę. No i już jakby pod koniec tej rozmowy była w dużo lepszym nastroju niż na jej początku. Ale to był ostatni raz, kiedy Tania rozmawiała z Karli. I czekaj, to było w którym roku mówiłaś? To ciało dziewczynki znaleziono w 2015 roku, a one wyjechały w 2008.
0: Aha to taka duża różnica
1: mhm. policji udało się potwierdzić że ciało dziecka znalezionego w walizce to klandelis dzięki badaniu DNA i oczywiście od razu zainteresowano się też tym gdzie jest jej matka dlatego że o ile rozumiem to ostatni raz widziano kobiety i dziecko żywe w listopadzie 2008 roku czyli wiele wiele lat wcześniej i to było też w południowej Australii w pobliżu Coober Pedy bodajże i dzięki temu profilowi DNA, który uzyskano i który zbadano, porównano z ciałem znalezionym w walizce i rozmową z Tanią, a także rodziną Carly i Candleys, udało się ustalić, że rodzina w roku 2009 zgłosiła zaginięcie Carly i Candleys na policję. Dlatego, że kobieta się nie odzywała, nie wiadomo było co się z nimi dzieje. Opowiedzieli tam na policji, z kim wyjechała Carly, jej córka i tak dalej. Policja miała nawet skontaktować się z tym Danielem, o którym wcześniej wspominałam. A ten powiedział, że już nie ma kontaktu z kobietą i z jej dzieckiem i one miały przeprowadzić się do Queensland. Ale czy ktoś to sprawdził? Czy ktoś zrobił z tym coś więcej? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jak rozumiem, mogło niestety tak nie być. Mhm czyli nikt tak naprawdę mógł nie potwierdzić wtedy tej wersji wydarzeń Daniela, mogli mu po prostu uwierzyć na słowo. I w pewnym momencie, gdy matka Carly dostała SMS-a od niej, w którym ona twierdzi, że wszystko jest w porządku, no to to dochodzenie zostało zamknięte. No i tak, badając tę sprawę, przeszukując różne bazy danych, którymi dysponuje policja, okazało się, że w roku 2010 w miejscu, które się nazywa Belanglo State Forest, znaleziono szczątki i rozrzucone dookoła jakieś takie fragmenty ubrań. Oczywiście był to dosłownie szkielet, tak? to było zupełnie rozłożone ciało. Mhm. Natrafili na nie jacyś panowie, którzy tam bodajże motorami jakimi jeździli po tym lesie, czy coś takiego. A ten las, to miejsce jest bardzo dobrze znane wszystkim, dlatego że doszło tam do wielu zbrodni. W latach 90. znaleziono tam kilka szkieletów, te sprawy nazwali Backpacker Murders i była to sprawka seryjnego zabójcy, który nazywał się Iwan Milat. I on został skazany właśnie za tą serię zabójstw, których dokonał w roku 96. Także ten las cieszył się bardzo złą sprawą i był wielu osobom znany, więc wiadomo, że po tym jak znaleziono te szczątki, no to pierwsze co przyszło policji do głowy to, że może to jest właśnie kolejna osoba, która została zamordowana przez tego Iwana. Natomiast y, zaczęto badać y, te szczątki i stwierdzono, że te szczątki i te rzeczy musiały być tam już od kilku lat. Nie wiedziano konkretnie ile, ale przy szczątkach znaleziono koszulkę z różowym napisem Angelik i jak się dowiedziano, ta koszulka była y, sprzedawana przez firmę Chain Reaction i można ją było kupić pomiędzy rokiem 2003 a 2006. Y, więc przez to policja stwierdziła, że no tutaj niestety musieli wykluczyć tego seryjnego zabójcę Iwana, dlatego, że on od roku 1996 siedział już w więzieniu. Więc było to no, po prostu fizycznie niemożliwe. Ustalono również że należą do kobiety pomiędzy tam 13 a 24 rokiem życia. W innych źródłach mówili, że pomiędzy 15 a 24 rokiem życia, natomiast wiadomo było, że była to nastolatka albo młoda kobieta. Znaleziono też inne rzeczy, takie jak sznurówkę, kolczyka, a także zęby. I w mediach zaczęto nazywać tą kobietę aniołem. Aniołem właśnie z tego lasu. No i policja nie była w stanie zidentyfikować tych zwłok. Między innymi chociażby dlatego, że tej kobiety fizycznie nie było na liście osób zaginionych, bo została z niej wykreślona. Uh -huh. no, no i skąd mieli? Bo wiadomo, że przeglądali te listy osób zaginionych, ale jej tam nie było, no więc nie mogli w żaden sposób połączyć tych kropek. Uh -huh. Zastanawiano się, czy ofiarą nie jest przypadkiem niemiecka backpackerka, jakaś tam turystka, która pracowała w winiarni. Tam było kilka różnych zaginionych kobiet, które brano pod uwagę, jeżeli chodzi o zwłoki znalezione w lesie. Miesiącami szukali informacji, przeszukiwali właśnie te listy osób zaginionych bez skutku. Znowu zwrócili się do społeczeństwa, opublikowali rysunek właśnie tej koszulki, którą znaleźli. Ta koszulka była w bardzo zaawansowanym stanie rozkładu, no więc nie, nie mogli jej pokazać, ale zrobili rysunek tego jak ona wyglądała, jak była nowa powiedzmy i opublikowali go. I zaproszono też do współpracy panią dr Susan Hayes, bodajże, z Uniwersytetu w Zachodniej Australii, która zbadała czaszkę, a następnie na tej podstawie zrekonstruowała przy pomocy programu graficznego, jak mogła wyglądać kobieta znaleziona w tym lesie. I ten rysunek również opublikowano.
0: Czyli to jest taka sprawa bardzo w stylu forensic files i, i
1: CSI tak. i tak dalej. Tak. Dokładnie, dokładnie. Natomiast o dziwo nie widziałam, żeby na jej temat był odcinek Forensic Files, ale z drugiej strony to nie jest sprawa ze Stanów, tylko z Australii, więc pewnie dlatego. Większość informacji mam z artykułów. Jeden tylko program na ten temat znalazłam, oczywiście 60 Minutes jest odcinek na ten temat, ale on jest bardzo krótki, on tam, nie wiem, trwa chyba z dwadzieścia parę minut i dużo informacji zostało pominiętych, tak? Jest tak bardzo generalnie opisana ta sprawa, ale oczywiście są wywiady i tak dalej, więc nie mówię, żeby oglądanie go to był czas stracony, <śmiech> ale jednak takich większych szczegółów trzeba było szukać właśnie w artykułach. I ten rysunek, ta rekonstrukcja przy pomocy programu graficznego została wykonana pod koniec 2011 roku. Więc no, jak widać, te działania policji jednak trochę trwało, no ale w przypadku, w którym nie mieli żadnych informacji, w zasadzie nie, nie mieli od czego zacząć, tylko chwytali się czegokolwiek, to myślę, że to nic dziwnego. Przy okazji badania szczątków znalezionych w lesie, oczywiście znaleziono też na tym szkielecie ślady, które mogły świadczyć, na tych kościach, które mogły świadczyć o tym, że ktoś bardzo mocno na tą osobę nadepnął nogą czy też kolanem, no więc wiadomo było, że doszło tutaj do czegoś bardzo niedobrego po prostu. I kiedy policja już zebrała te wszystkie informacje, to oczywiście głównym zainteresowanym w tej sprawie stał się mężczyzna o imieniu Daniel. W 2015 roku miał on, on już 41 lat i gdy policja zaczęła go szukać, to nie musiała szukać daleko, bo okazało się, że mężczyzna siedzi w więzieniu za napaść na bodajże 8 czy 9-letnią dziewczynkę. Ojej. Tak, napaść seksualną. Gdy zaczęto badać dokładnie jego życie, dowiedzieli się, że mężczyzna był w związku z kobietą, która nazywała się Hazel Passmore. I co ciekawe, kilka lat wcześniej, w 2008 roku, we wrześniu, mężczyzna brał udział o, razem z tą kobietą, Hazel i jej dwójką dzieci brał udział w wypadku samochodowym. On był w nim kierowcą. I ten wypadek był naprawdę tragiczny, dlatego, że w jego wyniku dwójka dzieci Hazel zginęła, a kobieta wylądowała na wózku inwalidzkim. Ojej kiedy policja zainteresowała się nimi, no to oni byli w związku i kiedy zaczęli zbierać to wszystko do kupy, te wiadomości, które otrzymywała rodzina Karli i jej córki, rozmowy, to, że pieniądze z banku, z konta bankowego karli cały czas znikały przez te wszystkie lata, w sensie ktoś je po prostu wybierał. Policja dowiedziała się też, że ktoś na przykład przyszedł do takiego czy innego oddziału banku, żeby coś tam zmieniać, wiesz, ustalać i tak dalej stwierdzono, że ktoś po prostu musiał się pod Karli podszywać. No i ze śledztwa policji wynikało, że jedną z takich osób była właśnie Hazel Passmore. Więc policja miała tutaj już też na nią hak, czyli właśnie oszustwa, o tak, oszustwo finansowe, przywłaszczenie mienia kogoś innego. I sprytnie to rozegrali, dlatego, że Hazel, żeby siebie uratować, oczywiście zgodziła się z policją współpracować. Przeczytałam też taki artykuł na Daily Mail właśnie akurat o tej kobiecie i o tej sytuacji z Danielem, że ta kobieta wiedziała o tym, że Daniel, jej partner życiowy, zabił Karli i jej córeczkę. Co? Tak, doszło do tego, że ona zobaczyła rzeczy Karli, jakieś dokumenty jej, w samochodzie Daniela i myślała może, że on kogoś ma na boku, czy coś takiego. I kiedy skonfrontowała go z tym, co znalazła, wiesz, jakby poruszyła ten temat, to on jej powiedział, że ich nie ma, ich nie ma na no, no ale jak to ich nie ma, on mówi, że, że one nie żyją. Aha. A poza tym wyobraź sobie, że Daniel przetrzymywał w swoich rzeczach kartę, na której miał zdjęcia z dnia i miejsca zabójstwa Carly. jaką kartę? No kartę pamięci. Aha, okay. Na której miał zdjęcia? No taką kartę SD, tak? Tak się to chyba nazywa. Jestem. No. <głos> Aż mi ciężko to powiedzieć. Miał zdjęcia, na których gwałci ją butelką. Co? Tak. Ale po co? Jakby... Nie wiem. Nie wiem. Więc był bezpośredni dowód. No miał normalnie zdjęcia w formie, nie wiem, czy to było jakieś trofeum jego, jakaś chora pamiątka. Mhm. Miał normalnie zdjęcia kobiety, którą zabordował. Okej. Okay. Nie wiem nawet, co mam... Okropne. Wiesz, mam to skomentować. I właśnie w rozmowie miał przyznać się do seksualnej napaści na Carly właśnie tą butelką. Miał potem przyznać się, że nadepnął ją, tak wiesz, z całej siły na gardło i po prostu zmiażdżył jej, wiesz, to gardło. A także miał powiedzieć, że napastował seksualnie dwuletnią córkę Carly Candelis zanim ją udusił. A następnie wsadził jej ciało z jej rzeczami do walizki i porzucił je przy drodze. Policja ustaliła, że między śmiercią matki i córki mogło minąć 4 dni. Znaleziono też notatnik, w którym Daniel zapisywał imiona dzieci, a także przy nich jakieś słowa w stylu zgoda, gwałt i znaleziono imię Candleys, przy którym właśnie było napisane gwałt bodajże, o ile dobrze rozumiem. Mhm. Przez te wszystkie lata ukradł ponad 70 tysięcy dolarów australijskich z konta Carly, bo wiadomo ona też jako matka dostawała różne tam rodzaje wsparcia. No i co, na początku oczywiście yy, nie przyznawał się do winy, ale w sądzie ewidentnie wiedział, że mają na niego za dużo, żeby mógł wywinąć się wiesz, od odpowiedzialności. I w końcu przyznał się, powiedział, że to zrobił. Podczas procesu członkowie rodziny Karli wypowiadali się na przykład jej ojczym i tam kilka innych osób na temat tego co zrobił, o tym jak bardzo nienawidzą Daniela. Mama Karli niestety nie dożyła tego momentu, nigdy nie dowiedziała się co się stało z jej córką i wnuczką, dlatego że umarła w 2012 roku. I oczywiście w jednym z artykułów pisali, że właśnie jeszcze przed samą śmiercią pytała się, czy Carly i Candelis już tu są. Pewnie liczyła na to, że przyjadą się z nią pożegnać. No i oczywiście tutaj jako motyw policja stwierdziła, że motywem zamordowania Carly mogło być właśnie podszywanie się pod nią, w celach finansowych oczywiście, po to, żeby ukraść jej pieniądze. No i tutaj też mówiono o tym, że chciał mieć dostęp do tej córki po prostu. Niestety stan ciała Candleys, zaawansowany stan rozkładu nie pozwalał udowodnić czy do napaści faktycznie doszło, czy nie. Natomiast tak podejrzewają, a ówczesna partnerka Daniela jakby dawała do zrozumienia, że wcale by jej on to nie zdziwiło, bo Daniel w przyszłości chyba wyrażał swoje preferencje na głos, jakby zainteresowanie molestowaniem dzieci. Co? Nie wiem, jak ktoś może żyć z taką osobą, czy nawet nie z nią bezpośrednio, tylko w ogóle w, jej, w takim otoczeniu, nie wiem, w żaden sposób nie, wiem, nie zareagować, nie zadzwonić na policję, nie pójść, jeszcze ta kobieta sama miała dzieci. Nie wiem, może właśnie ta śmierć dzieci, ten wypadek był tak tragiczny, że, że coś się z tą kobietą stało, może coś się stało z jej mózgiem, nie wiem, stan psychiczny jej się pogorszył, ale po prostu ciężko mi sobie wyobrazić jak można żyć w takiej sytuacji. Bo, bo jakby policja znalazła świadków, którzy widzieli, że na przykład właśnie do banku przyszła kobieta na wózku z mężczyzną i oni jakby pasowali do opisu Hazel i Daniela, tak? No, no wiesz, może ona po prostu też się go bała i
0: ciężko stwierdziła. Może, może.
1: Y może faktycznie tak było. No w każdym razie to wszystko jest szokujące i w sumie tak sobie myślę o tym, że on był bardzo sprytny, bo przecież gdyby nie to, że zachowali telefon Carly, gdyby nie to, że wysyłali te smsy do jej rodziny, żeby niby tam, wiesz, potwierdzić, że ona żyje, to po pierwsze raport, to zgłoszenie zaginięcia by się zachował, prawda? I tą sprawę rozwiązano by dużo szybciej. A nie wiem, co już po drugie, przepraszam, jeszcze za po prostu. W każdym razie, no spryciarz, co by nie mówić. Nie był chyba taki głupi, bo tak naprawdę co, poszedł sobie 7 lat, nie? No. Za pieniądze Karli. Bezkarnie zupełnie. Mam nadzieję, że w emocjach nic nie pominęłam jak zwykle. Wiecie, tydzień tu się wydaje tak mało, ale mam wrażenie, że za każdym razem jak mamy tygodniową przerwę, to ja potem wracam po prostu jak na nowe, jakbym nigdy nie nagrywała wcześniej.
0: No jeszcze wybrałaś sobie taką sprawę, która wytrąca
1: trochę. Tak, tak. Natomiast no niestety takie rzeczy się dzieją, to się w głowie po prostu nie mieści. Ale na szczęście teraz dzięki technologiom różnym udaje się znajdować dowody na takie osoby, chociażby na przykład też policja znalazła ślady telefonów komórkowych właśnie i Carly, i Daniela tam w miejscach, gdzie się pojawiali i dzięki temu też mogli prześledzić, wiesz, ich trasy i tak dalej, więc y, chociaż tyle. Ja w sumie o tym wcześniej nie wspomniałam, ale ważne też tutaj jest to, że ciała matki i córki zostały znalezione w miejscach oddalonych od siebie ponad 100 kilometrów. Mhm. Więc to nie jest tak, że lokalna policja jakby mogła jakoś skojarzyć fakty, prawda? To trzeba było naprawdę usiąść, przemyśleć, przejrzeć, porozmawiać, podzwonić, prawda? Żeby, żeby w ogóle cokolwiek odnaleźć i w jakiś sposób te sprawy połączyć, prawda? No. I właśnie dzięki pracy policji, dzięki uważności i instynktowi tej koleżanki Karli, Tani Weber, mężczyzna został skazany na dwa dożywocia w 2018 roku. Oczywiście tutaj podkreślano brutalność tych morderstw, do których doszło i też y, perfidność tego mężczyzny, to, to, to jak on to zaplanował, wiesz, jakby też policja przedstawiła dowody, które świadczyły o tym, że on przygotował się do morderstwa dziewczynki i poszedł wcześniej do sklepu zakupić potrzebne mu rzeczy w stylu taśmy klejącą y, worek i tak dalej, więc y, on naprawdę dokładnie sobie to wszystko przemyślał i myślę, że spotkała go zasłużona kara. Tak. To jestem ciekawa, co ty dziś dla nas przygotowałaś.
0: Ja opowiem historię Lity McClinton. Ona urodziła się w 1952 roku. Była córką Emoryego McClintona, który był urzędnikiem Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych. A jej matka, Joan McClinton była reprezentantką stanu Georgia, oh. czyli miała takich dość wysoko postawionych rodziców. Lita pochodziła z Atlanty i rodzina należała do wyższych sfer w stanie Georgia w środowisku afroamerykańskim. Mieszkali w luksusowej posiadłości, Lita została przedstawiona towarzystwu na balu dla debiutantek, chodziła do prywatnych szkół, była otoczona luksusami, no takie po prostu wyższe sfery. Ale jej rodzice chcieli też ją nauczyć szacunku do pracy, więc po skończeniu szkoły pracowała w centrum handlowym w Atlancie. I tam w roku 75 poznała zamożnego, starszego od siebie, białego mężczyznę, który pochodził z Bostonu i był podobno milionerem i nazywał się James Sullivan. Kilka lat później wzięli ślub. On musiał wcześniej rozwieść się ze swoją pierwszą żoną. W wyniku tego pierwszego rozwodu stracił znaczną część swojego majątku, dlatego był no, niezadowolony. A rodzina Lity obawiała się, że on chce się z nią ożenić tylko dlatego, żeby dołączyć do tej wpływowej rodziny McClintonów, uh -huh. z której właśnie Lita się wywodziła. A jak James właściwie zdobył swój majątek? On w 1983 roku dokonał ogromnej transakcji biznesowej, bo sprzedał firmę, która nazywała się Crown Beverage. Oni tam produkowali jakiś alkohol. W każdym razie firmę odziedziczył po swoim wujku, Franku Benercie. Aha. W 1975 roku ten wujek zmarł. No i James firmę sprzedał za 5 milionów dolarów. I w związku z tymi pieniędzmi James i Lita postanowili przenieść się do Palm Beach na Florydzie. Tam na Florydzie kupili piękną posiadłość Casa Eleda. Oh. To była willa w stylu włoskim z widokiem na ocean.
1: Ale zaraz ta willa miała swoje imię, tak? Tak, sensie, tak, tak. Uuu, to musiała być naprawdę taka już bardzo luksusowa. Mm.
0: Więc razem chcieli zabłysnąć wśród wyższych sfer Palm Beach. Mieli nadzieję, że ta społeczność będzie bardziej tolerancyjna dla małżeństw. I tutaj słowo międzyrasowych, nie wiem czy to jest słowo poprawne politycznie, no ale nie znam innego po polsku, które by oddawało ten kontekst. Bo nie wiem czy wiecie, ale miasto Atlanta odegrało bardzo dużą rolę w historii Afroamerykanów. No ale niestety wkrótce para przekonała się, że się przeliczyli i że Palm Beach jest nawet bardziej rasistowskie niż, <grafię> niż założyli, bo właśnie w jednym programie podawali taki bardzo przykry przykład, że kiedy Lita otwierała drzwi w tej ich pięknej posiadłości, bo ktoś pukał do drzwi, to mówili do niej, czy mogą porozmawiać z panią domu, mhm. bo zakładali, że ona jest, nie wiem, służbą czy coś takiego, no. A Jamesowi bardzo zależało na akceptacji śmietanki towarzyskiej, bo on miał jakieś takie, wiesz, parcie, żeby być bogaty, żeby otaczać się luksusami i żeby ludzie go szanowali właśnie, żeby należeć do tych wyższych sfer. Bo z tego, co rozumiem, to on był taki nowo bogacki, prawda? Mhm. Bo z kolei Lita była bogata z domu i ona w tych wyższych sferach była właściwie od zawsze. A on próbował się do tych wyższych sfer dostać. Więc on był tak naprawdę zły, że ludzie dalej go nie akceptują przez to, że ma, no krótko mówiąc, czarną żonę. Uh -huh. No i być może w związku z tym, być może nie, ale James zaczął wdawać się w liczne romanse i nawet tego nie krył, bo Lita często znajdowała w swoim łóżku blond włosy czy damską bieliznę. Co za ham! No... Było jej bardzo przykro, bo ona bardzo kochała swojego męża i chciała zrobić wszystko, żeby ten związek uratować. O, Lita. Próbowali chodzić na terapię. W związku z tymi ich kłótniami Lita zgodziła się podpisać intercyzę. Tylko to już było po zawarciu małżeństwa, więc to nie była taka intercyza, która by dzieliła ich majątek. Tylko to był dokument na mocy, którego miała otrzymać 2500 dolarów alimentów miesięcznie, w razie gdyby doszło do rozwodu. Była gotowa zaakceptować prawie wszystko, żeby tylko ten związek uratować, ale kiedy okazało się, że jej mąż nie ma zamiaru zmienić swojego zachowania i w dalszym ciągu ją zdradza i jej nie szanuje, no to Lita już miała tego po dziurki w nosie, po prostu spakowała swoje manatki Zostawiła Jamesa i wróciła do Atlanty, żeby być blisko swojej rodziny i przyjaciół. Jej najbliżsi twierdzili, że James próbował kontrolować każdy aspekt jej życia, więc ostatecznie, kiedy doszło do procesu rozwodowego, to było w 1985 roku, no to w sumie wszyscy wiedzieli, że zanosi się na niezłą jadkę. Mhm. Bo James i Lita... Walczyli o majątek wart 5 milionów dolarów. Tutaj żadna ze stron nie chciała ulec drugiej. James oczywiście próbował grać nieczysto, bo nie miał zamiaru się niczym z litą dzielić, bo oczywiście uważał, że to jest jego majątek, tak? No i tak doszliśmy do 16 stycznia 1987 roku, kiedy rano do drzwi typu K-kurier. Ona otwiera drzwi, widzi kuriera, który przyszedł wręczyć jej bukiet składający się z tuzina róż. Ten mężczyzna pyta, czy pani nazywa się Lita McClinton. Ona odpowiada, że tak. Następnie ten mężczyzna wyciąga broń i strzela jej w głowę. Karolina jest w szoku. W sensie,
1: no wiadomo, spodziewałam się, że zaraz coś się stanie, ale okej. Okay.
0: No tak perfidnej.
1: No właśnie, tak, tak, właśnie to jest dobre słowo.
0: Mhm. Zbrodni chyba się nikt nie spodziewał. Niestety ona umiera na miejscu. Sąsiad usłyszał strzał i natychmiast zadzwonił na policję. Kilku świadków widziało jak pewien mężczyzna ucieka z miejsca zdarzenia, ale nie byli w stanie go zidentyfikować. Inny sąsiad z kolei zeznał, że widział trzech mężczyzn uciekających z tego miejsca w małym białym samochodzie ale no nikt nie, nie był w stanie podać jakiegoś imienia i nazwiska, prawda?
1: Wiesz co, zawsze jak właśnie pojawia się kwestia opisywania samochodów, czy jakichś innych pojazdów, to zresztą mi się chce, bo ja się zastanawiam, nawet jak jest to jak w jakichś serialach i tak dalej, co ja bym powiedziała, jakbym zobaczyła jakiś samochód i policja by się nie zapytała, wiesz, nie wiem, jaki to był model, jaki to był kolor, nie wiem, kto wsiadał, jaki numer rejestracyjny.
0: Ja bym powiedziała ładny albo brzydki. To, to ja
1: bym powiedziała, nie wiem, duży. No, Niestety. No.
0: Ale z zeznań świadków oczywiście sporządzono rysopis podejrzanego mężczyzny. Z takich znaków szczególnych to mówili, że był łysiejący. Ale poza tym był przeciętny, jakby nic go nie wyróżniało. Po dotarciu na miejsce zdarzenia śledczy przeszukali dom Lity. Od razu na wejściu znaleźli to pudełko z różami i 9-milimetrowy pocisk, który ją zabił. Policja postanowiła zachować w tajemnicy kaliber broni. Nie chcieli, żeby ta informacja wyciekła do mediów, bo liczyli na to, że przestępcy jakoś się wymsknie gdzieś ta informacja no i wtedy będą mogli go zidentyfikować. Więc śledczy w Atlancie wszczeli wielkie śledztwo Policja sprawdziła lokalne kwiaciarnie. Poszukiwali kwiaciarni, w której sprawca kupił właśnie ten bukiet dla Lity, bo było to dość specyficzne zamówienie, bo to był tuzin różowych róż zapakowany do pudełka, także na pewno ktoś musiałby to zapamiętać. W końcu trafili do odpowiedniej kwiaciarni. Sprzedawca zapamiętał, jak jakiś zdenerwowany mężczyzna odpowiadający portretowi pamięciowemu, kupował kwiaty tego samego ranka, właśnie kiedy Lita została zamordowana. Oczywiście w takiej sytuacji, kiedy zamordowana jest kobieta, która właśnie jest w trakcie procesu rozwodowego, pierwszym podejrzanym staje się jej mąż. Dlatego policja była w stanie sprawdzić billingi telefoniczne Jamesa i z tego udało im się ustalić że 40 minut po zabójstwie Lity James odebrał połączenie na koszt odbiorcy i dzwonił do niego ktoś spoza miasta Atlanta. No bo wiadomo, te numery kierunkowe i tak dalej. Odległość między domem Lity a tą konkretną budką telefoniczną, z której wykonano połączenie, wynosiła dokładnie 40 minut. Czyli zgadzałoby się, że dzwonił do niego sprawca. No i ta intryga tutaj się zagęszcza, ponieważ śledczy dowiedzieli się, również z bilingów telefonicznych, że trzech mężczyzn zameldowało się w motelu Howard Johnson w stanie Georgia. To było z tego, co rozumiem, na przedmieściach Atlanty, czyli też pasowała lokalizacja. Oni użyli do tego fałszywych dowodów tożsamości i właśnie z tego hotelu dzwoniono do domu Jamesa co najmniej trzy razy. No ale ten James oczywiście miał alibi na czas morderstwa Lity, no bo był wtedy w swoim domu w Palm Beach na Florydzie, więc nie mógł się teleportować, bo do morderstwa oczywiście doszło w stanie Georgia. Ale władze mu tak łatwo nie odpuściły, bo uważali, że w dalszym ciągu mógł być zamieszany w tą sprawę na odległość. A co zrobił James na wieść o śmierci swojej jeszcze nie byłej żony, Umówił się ze swoją nową dziewczyną na randkę do restauracji, także widać, że miał co świętować. I za bardzo się tym nie przejął. Ary śledczy poświęcili więcej czasu na przyjrzenie się Jamesowi, przepytali jego znajomych i współpracowników. Dowiedzieli się od nich, że James narzekał na utratę dużej części swojego majątku przy pierwszym rozwodzie i że nie chciał popełnić tego błędu drugi raz. W okresie poprzedzającym śmierć Lity, James wspominał mimochodem, że nie zdziwiłby się, gdyby Lita uległa tragicznemu wypadkowi. <głos> Poza tym rozpowiadał ludziom, że Lita brała narkotyki, sugerując, że morderstwo mogło mieć związek z jakimiś, wiesz, nie wiem, gangsterskimi porachunkami. Ale rodzina i przyjaciele Lity dobrze wiedzieli, że ona nigdy nie miała problemu z używkami. Ale w tej historii po raz kolejny pojawia się problem związany z rasizmem. Bo jak mówiłam, James przebywał w Palm Beach na Florydzie i tam również gazety rozpisywały się o morderstwie Lity. No bo ona tam wcześniej mieszkała, była jakoś tam znana w towarzystwie i tak dalej. No i w przeciwieństwie do Atlanty, Palm Beach było zamieszkane przez zamożnych białych ludzi, którzy w latach 80. nie byli tak poprawni politycznie jak dziś. I bardzo szybko uwierzyli w to, że Lita mogła mieć problemy z narkotykami.
1: No tak, James dokładnie wiedział co powiedzieć, nie? Mhm. No.
0: A że James był tylko biednym, zatroskanym e, mężem.
1: Oczywiście, mhm.
0: Dodatkowo musimy niestety pamiętać o tym, jak w tamtych czasach łatwo było obwiniać kobiety, ofiary za to, że zostały skrzywdzone. Także no, wszystkie złe rzeczy, jakie możemy sobie wyobrazić, to właśnie w Palm Beach wypisywali na temat całego tego morderstwa.
1: No tak, na pewno sobie zasłużyła, no. Więc James
0: tworzył swoją historię i podsyłał informacje do tabloidów oczerniające litę. Dobrze wiedział co robi, bo oczywiście odwracał uwagę od siebie jako podejrzanego. Co ciekawe, w toku śledztwa na policję zgłosił się fotograf, który pierwotnie został wynajęty przez zespół Jamesa po to, żeby zrobić zdjęcia wszystkiego, co znajduje się w domu Lity na potrzeby procesu rozwodowego. Jednak dzień przed morderstwem fotograf dostał telefon, że jego usługi nie będą już potrzebne. No i ten fotograf się bardzo zdziwił, bo podobno James był bardzo zdeterminowany, żeby zrobić wszystko, żeby ten proces rozwodowy wygrać. Ale adwokaci Jamesa przekazali temu fotografowi, że nie wiedzą czemu, ale James zarządził, że jego usługi już nie będą potrzebne i koniec. Więc tutaj też już było kolejna podejrzana rzecz. I nie powiedziałam jeszcze właściwie najważniejszego, że 16 stycznia 87 roku w dniu morderstwa Lity miała się odbyć już ostatnia rozprawa w sądzie dotycząca tego rozwodu, na której Lita miała zeznawać przed ławą przysięgłych. No i stąd też wniosek, że może ktoś chciał ją uciszyć. Przełom nastąpił w lutym, kiedy śledczy dotarli do nagrania rozmowy telefonicznej Jamesa. Jeżeli dobrze rozumiem, to oni musieli mieć zgodę, żeby go podsłuchiwać bez jego wiedzy, no bo wiadomo, inaczej to by nie, nie było jakoś tam wiarygodne w sądzie. W trakcie tej nagranej rozmowy James powiedział znajomemu, że Lita została zamordowana z pistoletu kalibru 9 mm. Czyli wiadomo, powiedział to, co policja chciała ukryć właśnie przed opinią publiczną. Więc James trochę sam się wydał. Tylko to wszystko fajnie brzmi, ale wciąż konkretnych dowodów yy, brak. Nie ma tutaj dowodu, że James komuś zapłacił, nie ma narzędzia zbrodni, nie ma danych płatnego mordercy. Śledczy stwierdzili, że ta sprawa nie będzie miała szans przed sądem, no i niestety wycofali zarzuty przeciwko Jamesowi. No i to była dość taka kontrowersyjna decyzja, no bo wyobraźcie sobie, co musiała czuć cała rodzina Lity.
1: Nie no, straszne, straszne. Paskudny typ i jeszcze się wywinął, no. No.
0: A najgorsze w tym wszystkim jest to, że James w tym czasie dalej szalał w Palm Beach. Mhm. Niedługo później znalazł sobie nową żonę. Osiem miesięcy później ożenił się z kobietą Suki Rogers, to była bardzo atrakcyjna kobieta, o dziwo bardziej doświadczona w małżeństwach niż on, bo James był jej czwartym mężem, więc wszystko szło po jego myśli i w końcu udało mu się też wkupić właski elity Palm Beach, dołączył tam do Rady Nadzorczej Historycznej Fundacji Palm Beach, z tego, co rozumiem, do jego obowiązków należało wyrażanie zgody na robienie remontów, historycznych zabytków. A on się
1: znał w ogóle na tym?
0: No właśnie, no wiadomo, że nie, chodziło tylko o to, że tam wiesz, pewnie zaprzyjaźnił się z kimś, kto no. coś tam.
1: Czyli po prostu, żeby dostać się do tej fundacji, trzeba było mieć hajsy i nic więcej. Mhm.
0: I on właśnie chętnie przyjmował łapówki, ogólnie motał tak, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. Poza tym chodził na imprezy, wszędzie woził się swoim Bentleyem. Ludzie oceniali go jako no, mocno pretensjonalną osobę. No i właśnie przez jego charakter w roku 90 James został zatrzymany przez policję za wykroczenie drogowe. Miał też przy sobie nieważny dowód rejestracyjny. No i w związku z tym czekał go proces kolejny. Ale w sądzie Pojawiła się jego żona Suki, która zeznała, że to tak naprawdę ona prowadziła samochód, a policjant się pomylił. No i być może tutaj chodziło o to, że James nie chciał przyjąć na siebie tej winy z powodu wciąż trwającego śledztwa w sprawie śmierci Lity. Nie chciał się jakoś tam wyróżniać, mhm. ale sędzia w tym procesie o wykroczenie drogowe nie dał się nabrać na ich sztuczki, i skazał Jamesa na areszt domowy i za to wykroczenie i za krzywoprzysięstwo. No i ta bardzo niewielka właściwie sprawa urosła do wielkich rozmiarów i śledczy wykorzystali tę okazję, żeby przeszukać dom Jamesa pod pretekstem tego aktualnego wykroczenia. I w jego posiadłości znaleźli bardzo dużo karabinów, jakichś pistoletów, na które James nie miał pozwolenia. Za co dostał kolejne 18 miesięcy aresztu domowego.
1: Dobrze go urządzili, no?
0: Tak, znaczy na pewno warto wspomnieć, że normalna osoba na pewno by poszła do więzienia. Mhm. A przez to, że on miał pieniądze, no to umiał jakoś tam się dogadać, czy też miał prawników, którzy mu załatwili areszt domowy. No bo w sumie co to za kara, areszt domowy. No
1: to prawda, tak. Mhm. Ale nie mógł, wiesz, biegać po swoich ukochanych klubach, przynajmniej tyle, mhm. No
0: i jesteśmy teraz w listopadzie 90 roku, jego żona Suki nie mogła znieść tego upokorzenia i pewnie tego, że jej mąż był cały czas w domu, bo obstawiam, że do tej pory nie wiedziała jaką beznadziejną osobą jest i postanowiła go porzucić, więc wniosła o kolejny rozwód. No i ich rozwód był znowu bardzo agresywny, bardzo medialny, zapraszali prasę na swoje rozprawy rozwodowe, wyciągali na siebie brudy, no bardzo dużo się tam działo. A najlepsze było to, że Suki na jednej z rozpraw powiedziała, że James przyznał się do tego, że zatrudnił płatnego mordercę, żeby zamordować swoją byłą żonę.
1: A, ok, spręciulano.
0: No, więc powiedziała to pod przysięgą, no i wiadomo, że zrobiła się z tego bardzo duża afera. W związku z tym w styczniu 1992 roku FBI aresztowało Jamesa w związku ze zleceniem morderstwa Lity i ekstradowali go do Atlanty z Florydy. James oczywiście zatrudnił do swojej obrony zespół topowych adwokatów, póki miał na to pieniądze, ale jak mówiłam, w sprawę zaangażowało się FBI, czyli chodzi tutaj o zbrodnię federalną. FBI zajmuje się wykroczeniami międzystanowymi. Zatem mieli za zadanie udowodnić, że James dopuścił się przestępstwa między stanami Floryda i Georgia. No i to jest trochę trudne do udowodnienia. Jeżeli by im się udało, to James dostałby karę do żywocia. No i tutaj głównym świadkiem w tej sprawie była oczywiście Suki i to na niej w głównej mierze opierało się całe oskarżenie. Prokuratura musiała przekonać ławę przysięgłych do winy Jamesa. Niestety adwokaci Jamesa zostali dobrze opłaceni, wiedzieli co robią, wiedzieli jak wygrać, więc od razu rzucili się na Suki, żeby zniszczyć jej wiarygodność jako świadka. Wyciągali na nią brudy, stworzyli historię, że jest gold diggerką, że oczywiście miała tyle partnerów i tak dalej, przez co ława przysięgłych nie za bardzo ją polubiła no i faktycznie jej wiarygodność zniszczyli. I niestety sprawa ta została odrzucona przez sąd z powodu zbyt małej ilości dowodów. Po raz kolejny. Z kolei rodzina Lity nie zamierzała się poddać jak mówiłam, byli to wysoko postawieni ludzie, i dzięki temu zdołali utrzymać sprawę morderstwa Lity na świeczniku. Złożyli przeciwko Jamesowi pozew cywilny o 4 miliony dolarów, i co ciekawe, oni ten proces wygrali w 1994 roku. Zatem sąd cywilny uznał, że James jest winny zlecenia morderstwa Lity. To jest bardzo dziwne w Stanach, że jeden sąd uznaje kogoś za winnego, a drugi nie. No nie, no ale co zrobić? Ważne przynajmniej, że to im się udało. No i to jeszcze nie koniec, bo kolejny przełom w tej sprawie nastąpił w 1998 roku, kiedy ówczesna dziewczyna podejrzanego o wykonanie tego morderstwa, Filipa Haruda, zgłosiła się sama na policję, i powiedziała, że była z tym mężczyzną, kiedy James zapłacił mu 25 tysięcy dolarów za zabójstwo lity. Więc w końcu mamy jakiś konkret. Bo ten mężczyzna, Philip Harwood, on wcześniej pracował dla Jamesa, został zatrudniony, żeby przenieść dla niego meble czy coś takiego. W każdym razie w kwietniu 98 roku Aresztowano Filipa Harwooda i tym samym wydano nakaz aresztowania Jamesa po raz kolejny, żeby go zamknąć za zlecenie morderstwa. Bo w trakcie przesłuchania ten Filip przyznał się do winy, zeznał, że James faktycznie zatrudnił go do zabicia lity. Ten mężczyzna zeznał również, że to on odebrał kwiaty z kwiaciarni, że to on zadzwonił do domu Jamesa tego samego ranka i tak dalej, więc wszystkie podejrzenia się tutaj sprawdziły. I Jeżeli chodzi o Jamesa, no to z nim po raz kolejny był problem, bo po wydaniu nakazu aresztowania, jego adwokat miał tam wypełnić jakieś formalności, poradził swojemu klientowi, Jamesowi, żeby po prostu oddał się w ręce policji, ale James nie chciał tego zrobić, i co zrobił? Uciekł.
1: Oh, James,
0: błagam. On uciekł za granicę. Podejrzewano, że mógł uciec do Irlandii, bo miał tam obywatelstwo. I to było, jak mówiłam, w roku 98. I niespodzianka, bo James został schwytany przez policję dopiero 4 lata później, w 2002 roku. Okazało się, że ze Stanów uciekł na Kostarykę, jeszcze przed wydaniem nakazu aresztowania, więc musiał dostać jakiś cynk po prostu, żeby uciekać. Następnie przemieszczał się z kraju do kraju, w końcu został aresztowany w Bangkoku, więc musieli cały czas mieć na niego oko. Jeżeli chodzi o proces tego Filipa, to w 2003 roku on przyznał się do winy za wykroczenie Nieumyślne spowodowanie śmierci, po angielsku voluntary manslaughter i zgodził się zeznawać w procesie Jamesa, żeby jego, jak to się mówi? Obciążyć.
1: Mhm, dogadał się.
0: Tak, to był jego deal z policją, bo oczywiście został oskarżony o niższe wykroczenie niż morderstwo z premedytacją, dzięki temu, że współpracował z policją. Mhm. Ława Przysięgłych w marcu 2006 roku skazała Jamesa za morderstwo Lity McClinton. James przebywa obecnie w więzieniu stanowym w Georgii, gdzie odbywa karę dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego, no bo oczywiście tą swoją ucieczką i tak dalej, no jednak skreślił tutaj swoją możliwość na jakiekolwiek ulgowe traktowanie.
1: No i słusznie.
0: Z kolei Philip Harwood Został zwolniony z więzienia w 2018 roku po odbyciu kary 20 lat pozbawienia wolności. Także on odsiedział swoje, zaliczyli mu tam jeszcze 4 lata jakby aresztu, więc ostatecznie po prostu odsiedział 20 lat i tyle.
1: Mhm. Czyli współpraca mu się opłaciła z policją?
0: No zdecydowanie. Nie wiem, czy to dobrze powiem, ale mam wrażenie, że płatnych zabójców jednak traktuje się trochę lżej niż osoby, które robią coś z premedytacją, tak jakby, nie? A to dziwne. No bo teoretycznie James wyszedł na tym gorzej, prawda? niż osoba, która pociągnęła za
1: spust. Nie, no tak, tak, no ale bez tej osoby, która pociągnęła za spust, to oni nie skazaliby Jamesa, więc musieli coś temu facetowi dać, nie? No, no, no,
0: Nie wiadomo, ale to jest zawsze takie, takie dziwne, nie?
1: No jest, oczywiście, on zabił człowieka, więc należałaby mu się taka sama kara, więc jakby, niestety.
0: No, także to by było na tyle.
1: Sprawiedliwości stało się za dość.
0: Mamy nadzieję, że nie tęskniście za bardzo za nami i jeszcze musimy uprzedzić, że w przyszłym tygodniu odcinka również nie będzie, ale to dlatego, że ta przerwa była zaplanowana przez nas.
1: Tak, już to miałyśmy zaplanowane od jakiegoś czasu. No wiadomo, zdrowie też szwankuje czasami, no więc jest jak jest, ale potem wracamy już normalnie i będą co tydzień odcinki znowu przez jakiś czas. Także nie martwcie się. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich naszych patronów oczywiście i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.